0: Meus irmãos, muita paz. Desde jovem, utilizando-me de uma lógica cartesiana, uma lógica simples, matemática, confirmada por uma intuição interna, sempre achei que a vida humana, a minha vida, não teria qualquer sentido se não houvesse uma continuidade. Isso para mim era claro, claríssimo. Não precisava de nenhum argumento espírita. Não teria sentido, lógico, viver breves momentos, 20, 30, 50, 80, 100 anos se isso tudo acabasse no nada, sem qualquer razão para existir, para acontecer. Então isso era claro, qualquer pessoa que me aparecesse exigindo-me provas da continuidade da vida, eu logo acreditava que aquela pessoa não estava acostumada a pensar Estava querendo discutir apenas religião. E a discussão sobre religião, sobre fé, é improdutiva. É improdutiva. Cada um com a sua fé. Discutiria a lógica da continuidade. Para quê? Para o quê? Não, nem discutiria... Se seria ilógico. Porque ilógico é não perceber a lógica da continuidade da vida. Era como se eu acreditasse que aquela pessoa estava querendo brincar ou discutir algo pueril se há vida após a morte ou não. É pueril isso. É como alguém querer dizer a você que você tem que acreditar que há um céu ou que há um inferno. Não, você não tem que acreditar que há isto, que há aquilo. Parte do princípio lógico, matemático, físico até, materialmente pensando que a vida continua. Partindo dessa base desse princípio, me restava então pensar como seria a vida após a morte. Como eu seria? Como eu viveria? O princípio era esse, era pensar como eu vou viver após a morte. Isso, raciocínio de jovem. Isso não é agora, com quase 60 anos, não. Assocínio de jovem e adolescente. Porque era lógico para mim. Portanto, quem agora fica se perguntando será ou não será, está atrasado. Não atrasado em relação a mim, atrasado em relação a uma lógica. Está perdendo tempo em se questionar Ainda sobre se há ou se não há, preciso estudar um pouquinho de lógica, lógica cartesiana, até mesmo sobre os princípios que regem o universo, ou numa linguagem mais de acordo com a nova física quântica, o multiverso, o multiuniverso, que é agora o conceito de que há mais de um universo. É lógico que a vida continua. Resta se perguntar como será, como é a minha ou como vai ser a minha. Que é inevitável que todos vão passar por essa situação, é também lógico. Não se trata de uma discussão filosófica. Se trata de eu saber o que é que vai acontecer comigo, independentemente de filosofias, independentemente do que está escrito neste ou naquele livro, independentemente do que disseram, é algo que vai acontecer comigo. Então me interessa. Ora, se eu não tenho ideia, se eu nunca pensei a respeito, eu poderia então conhecer o que é que se diz a respeito. Quem fala nisso e o que fala? Para que eu me informe, não para que eu acredite. Então eu poderia começar com alguém que disse que depois desta vida, depois da existência desse corpo, não há nada. Não, eu não vou começar por esses, porque esses não são lógicos. Esses são enganadores de si mesmo, não de mim, enganadores de si mesmo. Não vou partir do princípio que não há nada, porque partir do princípio que não há nada, nada a se pensar. Resta burrice, resta nulidade, resta falta de bom senso. Então, não vou partir desse princípio. Vou partir do princípio do que, daqueles que informaram, que depois dessa vida, você volta para um todo, você perde a individualidade e entra numa espécie de caldeirão que cabe tudo e todos, volta-se para uma totalidade. Novamente eu vou apelar para a falta de lógica, porque entre voltar para um todo e não existir nada, não há diferença, porque o raciocínio é a vida continua, a minha vida continua, a minha, a sua, não é um todo, então é a minha. Se alguém me diz que eu vou desaparecer, numa totalidade, está dizendo que minha vida acaba. Então, é ilógico para mim. Esse raciocínio do retorno a uma totalidade é nulo para mim. Não vou partir desse princípio. Se alguém me diz, me informa, olha, depois da vida, você volta para Deus. Deus. Você vai se encontrar com Deus. Ora, eu já não sei o que é Deus. Se eu volto para Deus e todo mundo volta para Deus, então é a minha vida ou a existência de um Deus? Então é a mesma coisa que acabar a minha vida. E eu quero saber da minha vida, porque a lógica é a minha vida continua e não eu vou para uma divindade e que acaba a minha vida. Não, isso não me serve. É a mesma ilógica, é optar pela burrice, me desculpem dizer assim, de pensar que não há nada. Vou buscar informações em religiões, mas o pressuposto da religião... Não é uma realidade. O pressuposto é, o que acontecerá com você depende do que você fez aqui. Se você errou, você é mau. Você vai para o inferno. Se você acertou e é bom, você vai para o céu. Este é um princípio. Mas será que a minha vida futura é definida por um julgamento, por um critério que eu desconheço, que eu não sou capaz? Pode ser que exista um céu, pode ser que exista um inferno, mas eu não posso aceitar o critério. O critério para mim soa como uma punição, um critério cruel. Ora, se eu não sei o que é certo e o que é errado, e eu faço o que é errado, por que tenho que ser punido? Se eu não sei, Ah, mas alguém disse assim, você tinha que saber. É cruel a afirmação, é destituída de um senso lógico. Alguém dizer para mim que eu sei de tudo, que eu tenho que saber tudo, tudo que é certo e que eu não posso errar, e se eu erro, eu estou condenado. O critério é equivocado. Mas vamos ao destino. Então, a minha vida, tudo que eu vivi, tudo que aconteceu comigo, está fadado a dois destinos. Ou eu vou para um lugar ruim, ou eu vou para um lugar bom. A questão era tão ilógica que descobriram que tinha uma categoria dos que se arrependeram. Então tem que arranjar um lugar para esse povo todo. E criaram o purgatório. Uma, uma instância intermediária, porque estava faltando. Então tem três lugares. Uma, uma pousada de uma estrela. Uma pousada de duas estrelas, uma pousada de três estrelas. Tinha aí uma gradação. Eu tenho que tratar dessa forma, porque isto é medieval. Ou melhor, isto é primitivo pensar assim. Eu não estou criticando a religião de ninguém. Eu estou indo à lógica. Só tem três lugares. Ou um, ou outro, ou outro. Então você fica assim, quer dizer que tudo isso, essa diversidade, essa complexidade que é a minha vida, eu só tenho três opções? Não é lógico, está faltando lógica. Não pode ser dessa forma, eu tenho que desconfiar disso. Isso são informações informações, que por enquanto ficam sob a minha desconfiança, tá bom, você está me dizendo que é assim, mas eu pretendo aprofundar o meu destino, o que é que vai acontecer comigo, não é com você, porque você acredita que você vai para o céu, pode, vá com Deus, preferencialmente não fique lá, porque você vai se entediar. Porque você vai descobrir que não tem nada para fazer, que não tem coisa alguma para se envolver, não tem emoção, não tem paixão, não tem o que pensar. Se você vai para o inferno, tem uma vantagem. É mais vantajoso ir para o inferno do que ir para o céu. E vocês vão concordar comigo. Olha qual é a vantagem. O céu é maravilhoso, mas você não tem nada para fazer. Ouvir anjo cantando, aquelas músicas clássicas, aqueles cantos maravilhosos que enjoam. Deve ficar lá ouvindo um bocado de sermão, né, um bocado de sermão, tudo branco, que chega a fusca, chega a dói os olhos. Mas aqui na terra, para alcançar esse lugar, esse lugar tedioso, você teve que passar uma série de privações, renúncias. Não experimentou quase nada. Então, é melhor ir para o inferno, porque pelo menos na terra você viveu. Você experimentou, você transgrediu. Você teve o gostinho da coisa proibida. Bom, mas depois vai para o inferno lá ficar quente. Mas tem muita gente. É muita gente. Porque a maioria vai para o inferno. O céu é para poucos, então é muita gente, deve ser um negócio assim, tipo o carnaval, né? uma diversidade enorme, todo mundo fantasiado, né? todo mundo colorido, todo mundo vivendo a sua, tudo bem que faz calor, mas para quem mora em Teresina não tem grande diferença, para quem mora em Belém, para quem mora em Salvador em certas épocas, não tem muita diferença, o calor. Então, a lógica para mim diz que o critério e a, as únicas opções e a qualidade das opções exige uma inteligência melhor para justificar isto. A vida aqui. Uma inteligência melhor. Uma inteligência melhor criaria muito mais opções. Uma inteligência melhorzinha. Mas esse sistema foi criado há alguns mil anos. Aquele povo lá pensava dessa forma. É uma informação válida para aquela época, 3.600 anos atrás cinco mil anos atrás, seis mil anos atrás, mas para a realidade de hoje está faltando lugar para tanta gente. Bom, vem aqueles que dizem que o mundo espiritual, que a vida depois da morte, tem cidades, tem cidades, tem hospitais, tem escolas. É o modelo espírita. Um modelo que apresenta uma diversidade maior. Tem uma instância aqui, tem uma colônia ali, tem uma cidade lá em cima. Tem mais opções. Ótimo, tem mais opções. Me preocupa os critérios. Quais são os critérios? Porque em termos de diversidade melhorou não são três é milhares de colônias espirituais milhares melhorou melhorou bastante tem aquelas cidades espirituais adequada a certa mentalidade a certa cultura a certo grau de conhecimento a aquisição de certas virtudes, então varia de acordo com a personalidade da pessoa. Varia com os afetos, os vínculos, melhorou, melhorou. Então, Adenauer, diante dessa ideia, pode pensar assim, Adenauer, você deve ir para um lugar onde tem pessoas que gostem de cinema, Pronto, já entra um bocado de gente, já fica bom. Porque é o que eu gosto, gosto de cinema, gosto de filme. Você deve ir para um lugar onde as pessoas gostem de pensar, de criar, de imaginar, de ler, de estudar, de discutir os mistérios da vida. Melhorou, então tem um bocado de nerd para onde eu vou, porque é meu estilo eu, eu me classifico como nerd desde jovem. Sempre fui nerd, sempre fui. Sempre fui esquisito. Então, para onde eu vou? Tem muita gente esquisita. Que bom, porque é, é meu estilo. Já pensou se eu fosse para um lugar que não se parecesse comigo? Ficaria ruim, muito ruim. Então, eu vou encontrar minha turma, minha praia. Minha natureza, gostei. Não importa se é ao sul, ao norte, se é quente, se é frio, se é branco, se é amarelo, não importa. Eu vou encontrar pessoas como eu. Ótimo. Tudo bem que vai ser meio chato o lugar, porque tudo parecido comigo, é meio chato, ninguém me aguenta, né? Mas tem uns que suportam a minha natureza. Então, Gostei da proposta espírita. Mas vamos aos critérios. Epa, não gostei dos critérios. Os critérios parecem cópia... do modelo arcaico. Se você for bonzinho... você vai para um lugar bom. Se você for malzinho... você vai para um lugar mal. Por que dividir as pessoas... em boas e más? Se numa mesma pessoa... Qualquer pessoa, qualquer ser humano, a dualidade está presente. A dualidade está presente. Todos nós, todos aqui, somos homens e mulheres. Todo ser humano é homem e é mulher. Não se espantem, vocês pretensos homens, tem uma mulher dentro de você. Que você reprime, não deixa a bichinha sair. Vocês, mulheres, têm um homem dentro de você e você reprime porque você quer o homem que está fora de você. Dentro de você tem uma pessoa má que você esconde, porque dentro de você tem uma pessoa boa que você teima e mostrar De vez em quando você não aguenta, a pessoa má sai e você perde o equilíbrio. Todo ser humano vive uma dualidade. Isto é natural. Todas as vezes que você não admite esta dualidade, é o mundo que não presta. É o outro que não presta. É o mundo que está dividido. Perceba em você a divisão interna. Você... É muitas, são muitas pessoas ao mesmo tempo. Não existe um ser humano que tenha uma unidade, porque nós somos seres duais. A dualidade é inerente, porque somos espíritos, porque já vivemos em experiências, tanto numa polaridade quanto em outra. Aceitar essa dualidade permite uma convivência melhor na diversidade. Então, esse critério de separar bons e maus não me agrada. Esse critério de separar obsessores e mentores ou evoluídos não me agrada. Nós somos pessoas. Vamos desencarnar e vamos continuar pessoas. Então, o critério de vida futura... O critério de destino depois da morte tem que ser assim. Tal vida, tal vida depois da morte. Tal vida no corpo físico, tal vida depois da morte. Não pensem que a morte em si é ruim. Falo de cátedra, porque já estive várias vezes na fronteira entre a vida e a morte. Para mim, experimentar estar fora do corpo, não ter comando sobre o corpo, e dizer, eu sou diferente do meu corpo, eu já vivi essa experiência várias vezes. Não sentir medo, não sentir dor, não muda nada em relação a um sonho. É como um sonho. É como você está sonhando, não tem diferença entre o seu pensar no corpo e o seu pensar fora do corpo. Então, nem pensem ou se preocupem com o momento da morte. Pode deixar. Quando menos você esperar, aconteceu. É daqui para ali. Sério, é daqui para ali. Não precisa acidente de carro. Não precisa infarto, não precisa AVC, não precisa câncer, não precisa nada para acontecer. Basta respirar. Tem alguém aí que respira? Pronto. Essa é a condição para morrer. Basta estar respirando. Então, não se, não se avechem, não fiquem ansiosos com isso e nem pensem na morte, porque quando ela vem você nem percebe, sabiam, quando você viu, foi, foi, porque a grande maioria, a grande maioria dos espíritos morre como um sopro, como uma folha que se sopra ao vento, vai com a maior naturalidade, não é com tragédia, é natural a desencarnação. Então, se preocupe é com para onde eu vou, para onde eu vou. A resposta para onde é mais do que um lugar, é mais do que uma geografia espiritual, é mais do que uma geografia espiritual, porque a vida espiritual é tão densa, é tão sólida, é tão material quanto a vida material. Os espíritos não vivem em nuvens. Os espíritos não vivem num vapor. Os espíritos não vivem numa névoa. Eles vivem em lugares de chão sólido, de paredes intransponíveis, Em que deslocar-se de lugar para outro não é um passe de mágica. A maioria não sabe como fazer isto. A maioria não sabe voltar, então vive andando chumbado a um solo, a um solo espiritual que para nós encarnados não é visível, mas para os desencarnados é tão duro quanto esse chão. Então não vamos fantasiar em relação à vida espiritual muita fantasia. Muita imagem criada pelo mundo mítico que nós forjamos ao longo da evolução. Os espíritos que trouxeram o espiritismo nos alertaram dizendo assim: a linguagem de vocês não alcança. Então nós não temos nem como falar, porque não tem uma linguagem acessível, razão pela qual, se você pegar os relatos do espírito André Luiz, que descortina a vida espiritual, que mostra com mais detalhes a vida espiritual, ao ler a sua tendência, a sua tendência é construir imagens fantasiosas. Não porque ali tem a fantasia, mas pelos clichês que estão em sua mente. Antigos, antigos clichês fantasiosos, imaginários. Se você retira, desconstrói as imagens e as crenças que você traz, você vai conseguir ver com mais detalhes. Você quer ver? O livro Nosso Lar é um clássico da literatura espírita. Virou um filme. Um filme visto por milhões de brasileiros. Milhões. Bateu recorde de bilheteria na época. Depois foi superado por outros. Mas bateu recorde. Um filme muito bom. Mas o filme não trabalha a realidade de Nosso Lar. O filme trabalha a imaginação dos diretores, dos que interpretaram o livro. Eu pergunto a vocês, tem sentido, alguém vê sentido, chegar uma visita na sua casa? Primeira vez, você não conhece a pessoa. Primeira vez, chega na sua casa. Veio... Visitar você, visitar você. Você faz questão de levar essa pessoa para conhecer o sanitário. Por favor, alguém faria isso? Para conhecer. A pessoa não pediu para ir, não. Porque às vezes chega alguém e fala, onde é que tem um toalete aí? Aí você leva. Que é raro uma pessoa chegar na sua casa, nunca foi pedir para ir ao toalete. Mas você voluntariamente mostrar o toalete a essa pessoa, alguém aqui faz isso? Duvido. Só se você fez um toalete melhor do que a casa, gastou o dinheiro que tinha e que não tinha para fazer um toalete, aí você tem a vaidade de mostrar. Fora isso, ninguém. Pois o livro Nosso lá narra isto, Alguém se atentou a esse detalhe? Não, não atenta a esse detalhe. E eu pergunto a vocês, por que o livro, o primeiro livro desse Espírito, o primeiro livro que detalha a vida espiritual, traria essa informação? Porque há relevância. E eu pergunto a vocês, qual é a relevância que vocês dão para alguém dizer que no mundo espiritual tem sanitário. Qual é? Qual é a relevância? É para mostrar que tem sexo, que tem genitália, que tem necessidades humanas. Que tal? Mas ninguém atenta, ou no filme mostrou isso, ou você, quando leu viu isso, você não está pré com a mente preparada para enxergar isso por causa dos clichês, por causa das fantasias. Você ainda fica pensando assim: como é que é? Será que existe? Será que não existe? Nós precisamos perguntar como será a minha vida e não apenas o que dizem eu vou existir, eu vou continuar existindo, como é a minha vida, e não você me perguntar, no mundo espiritual, o espírito corta cabelo? Alguém já se perguntou isso? O cabelo fica crescendo o tempo todo, ou para de crescer, ou envelhece, Espírito envelhece, envelhece, não envelhece só aqui não, desencarnado envelhece, fica com rugas, ou vocês acham que é todo mundo jovenzinho, todo mundo adolescente, todo mundo com a pele de bumum de bebê, não, envelhece, adoece, adoece. Aí você me perguntar, vem aqui, eu já não entendo mais nada, então. E eu quero que vocês saiam daqui confusos. Para desconstruir uma série de ideias imaginárias, utópicas. A vida espiritual é a vida verdadeira. É a sua vida. Mas tem nuances... Tem detalhes que merecem ser conhecidos. Não é que os espíritos não informam, não informam, mas a nossa leitura é apressada. A nossa leitura é meio que romanceada da vida espiritual. E olha que eu acho os romances espíritas muito bons. Não sou daqueles que criticam os romances espíritas. São muito bom, vale a pena ler romance também. Pode ler, pode ler romance, mas também não deixe de ler livros doutrinários. Romances são bons porque a gente viaja. Agora tem gente que viaja demais, né? Volte, volte. Não sou daqueles que criticam, por exemplo, Zíbia e que escreve excelentes livros, excelentes. Ah, mas ela não é espírita. E daí? Quer dizer que agora a gente tem que estabelecer um critério, eu só leio o que é espírita e não leio o que, é, o que não é espírita? É um critério, me desculpem, burro. Porque emburrece as pessoas, nós temos que buscar ler tudo. Como dizia Castro Alves, livros livros a mancheias e mande o povo pensar eu não vou estabelecer um critério vocês não devem ler isso ou não ler aquilo o problema é de cada um leia tudo é como um filme ó, oh, não assista esse tipo de filme assista tudo eu só tenho um tipo de filme que eu não assisto porque eu acho que eu não tenho estômago para assistir que é filme de terror não é que eu tenha medo não mas eu fico ali preocupado com alguém me atingir nas costas. Aquelas caras feias, eu não gosto. Mas tem quem goste, tem quem goste, pode assistir tudo. Eu assisto todo tipo de filme, desenho animado. Todo. Hoje vem assistir um filme, aconselho vocês a assistir. A história de uma duquesa francesa. É, por causa de Luiz XIV. Eu gosto dos filmes do século XIV, do século XV, do século XVI. Ela se casou com um nobre... O nome do filme é Angélique. Ou Angélica, né? Angélique em francês. Muito bom o filme. Muito singelo o filme. Narra a história de uma grande mulher. Muito bom. Assisti esse filme e fiquei me perguntando assim... No mundo espiritual... Aquela sociedade vigorava também, vigorava, era daquela mesma maneira, aquelas mesmas intrigas palacianas, aquelas mesmas fofocas, aquela mesma disputa de poder, porque a sociedade espiritual, ela evolui como evolui a sociedade material. Não existia aqui no Brasil um mundo espiritual civilizado, se não a partir do século XVI, depois que os portugueses vieram para cá. Nosso lar foi fundado por portugueses no século XVI, então, século XVI, século XVII. Então, o mundo espiritual indígena no Brasil era meio que a moda indígena. Então, nós não vamos pensar que o mundo espiritual sempre foi evoluído desde tempos remotos. Não, evolui também, portanto, espírito envelhece, espírito remoça, muda sua aparência, mas não é todo espírito que consegue isso, a maioria desencarna e permanece envelhecendo e adoecendo. Os mais evoluídos conseguem mudar a aparência, mas não ficam sempre jovenzinhos, porque tem que reencarnar, Se reencarnar vai ter que enfrentar um novo corpo, vai ter que enfrentar um novo DNA, vai ter que absorver características da personalidade do pai e da mãe? Ou vocês acham que você reencarna? Do jeito que você é, sua personalidade, você reencarna e não pega nada de seus pais? Pega sim. Tem um pouquinho de caráter que você pega do pai e da mãe. Por isso que era bom você pegar bons pais, escolher. Será que você tem merecimento para escolher um pai e uma mãe? Ou você entra no que sobrou, ou você entra em contato com seus inimigos, ou você entra em contato com aqueles que você prejudicou, ou você entra em contato com aqueles que são iguais a você. Eu tenho uma paciente que quer disse para mim, na próxima encarnação, eu vou reencarnar nos Estados Unidos. Eu disse, por quê? Porque lá tem segurança, porque lá as pessoas são bonitas, porque o país é rico. Isso é uma boa ideia. Agora, eu duvido que você consiga. Disse, Mas por que eu não vou conseguir? Qual é a mãe que quer ter você como filha? Me diga. Como assim? O que você acha de mim? Criatura, olhe como você é invejosa. Gosta de uma prega. Gosta de ficar encostada nos outros. Olha que você trabalha, mas você trabalha pouco. O luxo que você tem é de seu marido. Eu não ia querer ter uma filha assim, eu queria ter uma filha que contribuísse. Olha como você vive as turras com seu marido. Você pensa que é assim de graça? Que é eu quero nascer num lugar, eu vou nascer? Você tem que construir isto. É como se dissesse, você tem que merecer. E merecimento é, eu construo isso. Eu duvido. Eu, Adenal, eu duvido se na próxima encarnação não vai ter uma fila de gente querendo nascer do meu lado. Eu duvido se não vai ter. Quantas dessa encarnação já disse, Adenal, eu quero voltar a ser sua esposa? Olha, criatura, talvez na próxima encarnação eu nasça mulher. Só se você for lésbica, aí vai dar certo. Porque eu ainda não sei... Como é que eu vou nascer? Aonde eu vou nascer? Aí eu digo assim, entre na fila, porque a fila é grande. Vocês podem dizer assim, mas que cara convencido. Não, é realidade. A gente, eu não me baseio em suposições, não. É a minha realidade. Quer saber como será a sua vida após a morte? Aonde? Construa. Construa agora. O que é que você está construindo agora? A vida espiritual é a construção de cada momento. Não é a construção do que você faz na vida material só, não. Porque tem gente, tem gente que pensa assim, ó, o que você faz na vida material vai ditar o que vai acontecer com você na vida espiritual. Não é só assim. A vida espiritual é tudo, tão comum, é tão normal como a vida material. A sua vida futura, melhor dizendo vida futura, porque cabe no mundo espiritual ou na próxima encarnação, é tal qual você tem construído, aqui e depois que desencarna. Porque depois que desencarna, você continua cidadão ou cidadã de um lugar, você continua tendo vínculos, você tem, continua tendo a oportunidade de estudar, de trabalhar, então a sua vida futura é como você constrói o seu presente, o presente dessa encarnação e o presente quando você vive depois da morte do corpo físico, então construa, não fique pensando que ela será como está nos livros, os livros mostram uma ideia, uma possibilidade, uma história real, mas é uma história de outro personagem. A sua é a sua, é diferente. Veja como você faz aqui, o que você está fazendo aqui, para você se despreocupar com a vida futura. Eu não me preocupo com a vida futura, eu me preocupo com a vida presente, porque a vida presente eu estou construindo, eu estou solidificando as experiências de aprendizado para o futuro. Mas de qualquer forma, mesmo que você não se dê ao trabalho de fazer isso, que eu estou aconselhando, mesmo que você seja preguiçoso ou preguiçosa, mesmo que você, como minha paciente, se encoste no marido ou na mulher ou na herança de alguém, ou na aposentadoria, mesmo que você seja relaxado, vai ter no mundo espiritual um lugarzinho para você, vai ter. Pode ser, no Minha Casa Minha Vida Espiritual, porque tem lá, pode ser num lugar onde você, para chegar no seu apartamento, é no sexto andar e não tem elevador. Pode ser. Pode ser que você tenha que ir para o final da rua. Pode ser que para chegar lá, você tenha que andar muito. Mas tem. Tem lugar para todo mundo. Não acredite na divisão de umbral e de lugar bom. Não acredite nessa divisão. A diversidade é muito grande. Há espaços espirituais... Há regiões espirituais que são como oásis no deserto. Que são lugares transitórios. Onde você está perdido perdida, desencarnou, não criou vínculos, não criou vínculos. Desencarnou e não tem ninguém, aí você perambula por aqui, vai na casa de um, vai na casa de outro não vê, não enxerga muito, não se sente ligado a ninguém. Você aí pede ajuda a Deus e de repente você se vê no outro lugar, onde você vai encontrar grupos de pessoas que se juntaram para formar uma família, para formar uma sociedade. Ele acolhe, ele aceita onde pelo menos você tem onde repousar, você tem aonde comer, você tem com quem conversar e se preparar para ou retornar ou prosseguir numa situação melhor depois da morte. Então, você não ficar, ficará desamparado. Mas vamos imaginar que você é aquela pessoa ruinzinha. E tem gente ruinzinha. Tem. Eu conheço alguns que estão aqui. Ruizinha que dá dó. Se você é essa pessoa que fez algumas coisas erradas, ou que está fazendo algumas coisas erradas, mesmo assim, não pense que você vai para um brau. Não pense. Não imagine que você vai para um lugar de sofrimento porque você fez sofrer. Não imagine que você vai para um lugar de dor porque você fez algumas pessoas sentir o gosto da dor ou porque você atrasou a evolução desta ou daquela pessoa. Nem você deve pensar assim. Por quê? Porque não funciona assim. Você por acaso já viu pessoas más adoecerem mais do que pessoas boas, tá viu? Fulano era tão bom e adoeceu, oxê, esse não é o critério utilizado por Deus para fazer a pessoa adoecer, se adoecer fosse é, utilizado como punição, na cadeia só tinha doente, são doentes do caráter, mas não do corpo físico. Se adoecer fosse critério para punir os conventos... Ninguém ficava doente nos conventos, nem no centro espírita, nem teria AVC no centro espírita. Não é critério. Então, se você é ruinzinho ou ruinzinha, pense assim que do seu lado, aqui ou depois da morte, vai ter sempre alguém que vai dizer assim, criatura, como você... Eu também fiz besteira. Junte-se a mim, vamos crescer juntos. Como você vai ter gente que vai lhe acolher, que vai se irmanar. Porque a vida espiritual não é constituída de anjos nem de demônios, é de pessoas. E tem pessoas que têm bom coração. Acredite que há pessoas que têm bom coração e vão poder lhe acolher. Acredite na misericórdia divina que a todos conduz à felicidade. Muita paz.